0: 文昌书馆《楚汉风云录》，大家好，我是主播君南，让我们继续讲述楚汉之争的历史故事。上一回咱们讲到，这个随和奉了刘邦的命令去游说九江王英布，而英布呢，在经过随和的一番陈说厉害之后呢，私下里也同意了判处归汉。但是英布自己也清楚，这个时候他们还没有跟项羽正式的撕破脸，所以这个事啊，只能是个秘密，还不能泄露出去。所以呢，随和呢游说完了英布，这是玩文的，是吧？接下来他就玩武的了，怎么回事呢？当时啊，这个项羽的使者刚好也在九江国，目的呢，咱们前面也说了，就是催促这个英布出兵啊，去援助呢正在齐地作战的这个项羽。于是随和干了件什么事呢？他就直接闯到了这楚国使者的馆舍去，而且坐在上席位置，就跟这楚国使者说了。你们还在这儿干嘛呀？九江王英布现在已经归顺我们家汉王了，你们楚国凭什么让九江王发兵呢？随和这话一说呀，不光楚国使者感到惊讶，英布也是惊慌失措。你你你你，你怎么把这话说出来了？楚国使者一听，哦，得嘞，感情现在你们是一伙。那好，告辞，这起身就准备要走啊，是非之地嘛。这个时候呢。随和就劝英布说：“大王，事已至此，您必须杀死这楚国的使者，不能让他们回去告密啊，我们现在应该尽快向汉王靠拢，然后并肩作战。现在啊，不管您怎么想，嘿，您是不归汉也得归汉了。”英布一听，哎，没办法，那就按你说的办吧。于是杀了这楚国的使者。这么一来啊，可就是公开的背叛了项羽。
1: 无非是认为楚强汉弱，霸王一旦得知会怪罪于你。其实，在霸王心里，九江王之过，即使诛杀三次，也不解他心头之恨吧？哼！先生诧异，本王自投霸王麾下，忠心耿耿，战功赫赫。大王对我太爱有加，欣赏备至
2: ，故
1: 封我为九江王。大王帐下文武重臣数十人，封王赐觉的能有几个？哼，怎能说霸王对我有诛杀之意呢？大王罪当不赦有三，只是自己不知道罢了。上明示，因为诛杀异帝走到了风声。大王试想，从古至今，何人敢担当弑君之罪？哪怕是堂堂霸王，也要慎之又慎。但皆因大王之过，此事才闹得沸沸扬扬。汉王为异帝发丧，天下诸侯闻风而动，共讨逆贼项羽。大王试想，霸王心中是何等滋味？他即使清东海之水，法南山之主，亦难为自己洗刷。此罪当不当诛？二位，霸王北上伐齐，大王托病不出。以大王之勇，楚国但有战事，大王自当出任先锋。然大王却以体况不佳为由，拒绝随霸王北上出征。如代王前者所言，霸王对代王是抬爱有加，封王赐爵，而代王却如此回报霸王，此罪不当诛吗？三为彭城大战，代王隔岸观火，霸王回师彭城，以三万人马血战汉王五十六万之众，其艰难可想而知。六安距彭城咫尺之遥。然代王却未派一兵一卒前往助战，这岂不是预知霸王于死地而后快吗？如此臣子，死罪不当诛吗？再者，霸王暗中放风，说坑杀秦祥兵二十万、杀项王子婴和掘始皇坟墓的事，也是代王所为。把罪过全推在大王头上，各路诸侯一旦醒悟，说不定哪一天还要前来讨伐大王呢。这几件事都是霸王之事，哼！本王本王只是奉命而行，哼！现在却落了个落了个跳进黄河洗不清。先生之见，本王当何以为之呢？己夫之勇，妇人之人，虽能征善战，但有勇无谋，又刚愎自用，积怨甚多，素有恶名。汉王虽彭城败绩，然奋发有为，借荥阳城岛之险设法，又有蜀汉关中粮草兵源供应，天时地利人和一应俱全。彭城距荥阳近千里之遥，霸王粮草不足，入不得进，攻不能破。战不能胜，退怕追兵，正所谓进退维谷，左右为难。由此，霸王由强而弱，汉王由弱转强之势正在形成。太王不宜附于由弱转强的汉王，却非要效忠于由强转弱的霸王，难道能说是明智之举吗？先生所言不无道理，只是。禀报代王。九江王商讨被处归汉的盟约，尔等要想活命，速速离去，否则难逃一死。啊、我九江王，这是真的啊！我我我我我，不、嗯哎！哎哎哎！大、哎哎哎、王，哎呀，朕让他跑了，未之晚也。哎呀，一帮笨蛋害了你！大王现在说这些还有何用？啊、速传令追杀霸王的使臣吧。来人呐、啊！至此，我今日算归了汉了。只一件事。
0: 项羽那边呢？得知这英布背叛的消息啊，咱们也知道啊，按照项羽的性格，肯定是大怒啊。于是派了项生和龙驹去攻打淮南，而项羽呢，亲自留下来继续在下一作战。几个月之后啊，龙驹攻打九江国，打败了英布的军队。英布这个时候呢，本来是想带兵撤到汉王刘邦那边，可是又担心啊，在半路遭到楚国军队的截杀，因此他选择是跟随和。哎，一行人从小路先逃到汉王那边。当英布到达汉王那里的时候呢，那、哎、当然要去见刘邦了。刘邦接见英布的时候，他在干嘛呢？嘿，这刘邦啊，正坐在床上，让人给他洗脚。哎，洗脚小王子。前面接见立积的时候也是这德行。他就在一边洗着脚，一边召见英布来见他。英布入内看到这种情形，顿时是怒火中烧啊！这也太不尊重我了呀！于是就非常后悔投奔刘邦的决定，后悔到什么程度呢？史书记载，他甚至都想自杀了。可是啊，当他退出来之后，来到汉王为他专门准备的馆舍，看到那些帐满器皿、美女、饮食，包括侍奉的官员，都是跟汉王相同规格的。那意思，咱哥俩平起平坐，起码待遇上是这样。那话怎么说来着？哎呀妈呀，真香！于是英布啊不想死了，他又喜出望外。接下来啊，英布派人去了九江国。这个时候，项羽已经派项伯在收编九江国这些残余的部队了，并且呢杀了英布的妻儿。说到这儿啊，军呢也得感叹一句：这西楚霸王是真的狠，做事也绝。你杀了英布的妻儿，他不就更加死心塌地跟着刘邦来反对你吗？没办法呀，这就是项羽的性格呀。一个喜欢屠城的人干这种事儿，也不算什么奇怪的。后来啊，英布派去九江国寻找他的一些旧部啊，还是带了几千人马，又归附了刘邦那边。刘邦一看呢，又给英布增加了一些兵力啊，补充了部队。然后英布率领他的人马呢，一路北上，驻扎到了陈稿一带。到这个时候啊，当年巨鹿大战曾经为项羽当先锋的大将英布就。正式的背叛了项羽，归顺了刘邦。
1: 使臣所使，斩杀了项羽的使臣。项羽派龙举率二十万军围剿九江，我苦战数月，终不能胜，只能抛家弃子投奔汉王，才落到这般地步。哎，好了好了好了，这些本王都知道，你快快退下去吧。去吧。听了你这个小人的话，弄得我丧权丢国，家破人亡，今天还得看人家的脸色度日，我连一个奴仆都不如啊！大王，老子老子先宰了你，出出这口恶气！大王息怒，大王，大王息怒！汉王酒醉未醒，故而失礼。大王的衣食住行均已安排妥当，即刻便见分晓。大王如若不满意。再斩杀本官不迟啊！当真，当真，好、哎！九江王，请随我来
2: 。
1: 大王铁啊，请！九江王请，是给本王的？不止、啊、这些，汉王还为大王准备了十名美女。一四左右啊！九江王，来呀，拜见九江王。
2: 臣妾拜见九江。
1: 啊！啊，九江王请。啊，啊，请。我等拜见九江王。江王啊，呃，呃，呃<笑>、啊，好好好好好，<笑>啊，快请起，请起。<笑>四方先生，我方才陪九江王去拜见汉王，九江王十分生气。说汉王视他为奴仆，所以，所以非要斩杀我不可。有此等事啊？是是啊。哎呀，汉王叮嘱我等一定要慎情周到。是啊，虽说九江王孤身一人来投汉，也许按王侯礼遇款待呀、啊哦。是啊是啊。怎么？九江王是不是有何不如意之处呢？哦不，误会，误会，误会，完全是误会呀、啊！<笑>既然如此，我等即刻赶赴宫中。汉王已经在宫中备好酒宴，为九江王接风洗尘。九江王，请请请，请
0: <笑>先让这英布啊，跟他这十位美女啊，快乐快乐，咱们再说别的事儿。再看一下这个同时期的北方，在彭城之战结束后啊，魏王豹呢断绝了黄河渡口，是叛汉归楚。这个上一期节目呢，咱们也曾经聊过。到了八月份呢，利击就奉刘邦的命令去劝说魏王豹，但是魏王豹不听啊。咱们先看这个《史记》原文，魏王豹怎么跟利击说的呢？说人生一世间，如白驹过隙。今汉王慢无人。骂自诸侯群臣如奴耳，吾不忍复见也。什么意思啊？就说人这一辈子白驹过隙过得很快啊。汉王这个人吧，很不尊重人，他对这诸侯群臣呢、啊，就跟使唤奴仆一样。我是再也不愿在这种老板手底下干活了，就这意思。同时呢，魏豹还派着使者联络项羽，请来了楚将项他。同时呢，他也派了自己的大将伯职和冯敬，分别驻扎在，呃古城和临晋关，就是今天的这个古城啊，就是今天山西永济市的开张镇古城村，临晋关就是今天陕西的大荔东了。自己呢固守在安邑城，总督防备汉军的兵士。那刘邦很快就得知魏王豹这说法了，心说得嘞，你小子哈，魏豹，你给我等着。于是刘邦就命令韩信率领灌婴、曹参攻打魏国。汉二年，就是公元前205年秋，刘邦是任命韩信、曹参、灌婴为正副将，统领大军讨伐魏国。伐魏这件事啊，对韩信来说呀、啊，那就是小菜一碟。从这个最后的结果啊，咱们也可以这么说。而从哎战前的一些事情啊，也能看出来这一点。怎么回事呢？在发兵之前呢，利基不是去了魏豹那一趟回来报告了吗？刘邦就跟利基啊进行了一番对话，他就问着利基啊，说这魏国魏王豹安排的大将是谁呀、啊？利基说啊是柏直，这个柏呀就是松柏的柏，此其口上乳臭，不能当韩信。这是刘邦的话啊，说这小子啊，那肯定不是韩信的对手啊。那骑兵的将领是谁呀、啊？哦，是冯敬。刘邦一听是冯敬啊，就说了：“哦，这个人我知道，他是秦朝的将领冯无泽的儿子。虽然说也算贤能，但是他不是灌婴的对手啊。”刘邦呢，就接着说：“那这魏国的步兵将领是谁呢？是向他。哦，向他。这个向他是楚军方面派来的将领，但是刘邦说呀，向他这个人呢、啊，跟项羽一样。”有勇无谋，哎，这个人呐也抵挡不了曹参。既然对方这三个主将不是我们这三个主将的对手，那此战我们必胜啊！不过韩信呢还是比较认真仔细的，他又多问了一句，他问这利基：“这魏国呀，会不会让周书来担任大将呢？”利基非常肯定地说：“不会的，他一定会让柏直当大将。”韩信确认这一点后。也是不屑一顾了，百直不过是一个小子，怎能与我为敌呀、啊？
1: 说微雨如此反复无常呢？何况眼下事态嘛，那是一清二楚啊！呵呵不如罢兵息事，一心治汉为好。不然，何以取信于天下呢？啊！呵呵人生在世呢、啊，如白驹过隙，若能一日自主。便是一日之福啊！那汉王对待诸侯臣下，如同奴仆，不是谩骂便是侮辱。本王也是一国之君，对此早已不能忍受。其实啊
0: ，汉王不拘礼
1: 节，实乃皮毛之过也。他本性仁慈，待人宽厚。大王。魏汉相处，岂不是欺人意，而投暴虐吗？请太王明察呀，李兄，休再多言。若不看在你我素日情谊的份上，只怕你是有来无回了。这个背信弃义的小人！无常竟敢叛我，想必是有恃无恐。究竟他命何人为将啊？大将百职，骑将冯静，步将项托。哼！百直年幼无知，冯静、项托无名鼠辈，妄图占据黄河渡口，阻我北上。此贼不除，大业难成啊！老先生，请起。谢汉王，韩信听令，臣在。本王命你为帅，曹参为部将，周勃为骑将。你等率十万精兵，抢渡黄河，直取平阳。我捉魏豹，交与本王。遵命。
0: 这个地方啊，这个老电视剧《汉刘邦》啊，有一个地方错误哈，就是刘邦在电视剧当中安排的骑兵将领是周勃，但是根据这个史书记载，包括《史记》什么的，这个骑兵的将领这时候应该是灌婴啊。咱们继续讲，汉军呢要在什么地方渡河呢？要在夏阳渡河。夏阳什么地方啊？就是今天陕西合阳县夏阳村东。到今天啊，这个地方依然有一个夏阳渡。这个地方是河面非常宽阔，而且水流呢比较缓和，确实是非常适合这个大队人马过河。包括后来到了1937年，八路军东渡黄河抗日，也是从这个地方渡河的。现在啊，那里还有纪念碑呢。而临晋关呢，对应着蒲坂金，就是今天山西永济蒲州镇西四里这个渡口呢，自古就是。秦晋交通要道，后来像汉末三国，曹操潼关战马超，就是派徐晃从蒲坂津渡河，然后绕道夹击马超的。那汉军怎么渡河呢？应该说是安排的方式是比较特别的，不是用船，哎，而是用木英渡河。这个木英是什么东西呢？就是以木匣覆英否？这是古书的解注解哈、啊，以木匣覆英否？因否什么意思呀、啊？为平之大腹小口者也，那就是说一个口小而肚大的罐子。所谓木婴呢，应该就是用木箱子捆着罐子的意思。显然啊，这是一个增加浮力的装置啊，增加浮力，而且你这样过河比用船过河更隐蔽，也更容易制作。做这玩意儿肯定比造船要快呀、啊。其实有点像这个自制的小木筏了，这个渡河方式应该说是很有创意，而且防不胜防，得亏你韩信能想出来。而大军渡河之后呢，迅速南下攻击魏军的侧背，并且在东张击败了魏将孙策。东张啊，就是在今天的山西运城一带，靠近中条山的地方。此时呢，韩信率主力从临晋关渡河，跟这个曹参的这个。分兵啊，夹击魏军，继而进攻安邑，就是今天的山西夏县，俘虏了魏将王襄。魏王豹得知这汉军进攻也太迅速了吧，眼看就要打到家门口了，惊慌失措是仓皇的组织部队在曲阳。曲阳，今天应该是属于河北保定了，在太行山的东路，已经属于华北平原的西部了。就说这个韩信的进军速度还是非常快的啊。眨眼之间已经快到华北了，但是咱们也可以想象啊，魏王豹这么对付韩信，他怎么可能打得过兵仙呢？不出意外被韩信击败了，只能是往东逃亡。最后呢，在这年的九月，魏王豹在东原这个地方，这个东原古城啊，今天已经属于河北石家庄了，就被汉军给俘虏了。俘虏了魏王豹之后，韩信率军北上，占领了魏国的首都平阳。也就是今天的山西临汾，并且呢，将这个魏王豹的母亲和妻子全部押送到咸阳。至此啊，韩信几乎没费什么力气就平定了河东五十二县，灭了魏国。而从发兵到平定河东，时间不到一个月。其实啊。但凡了解一些韩信军事生涯的同学啊，应该都知道灭魏这件事啊，对韩信来说啊，在他整个军事生涯中啊，连练手都算不上，就是热身中的热身。接下来啊，韩信还将展示他更加精彩的指挥艺术，建立更大的工业，奠定刘邦统一天下的基础，并且呢，顺便贡献更多的原创成语。